0: você consegue sentir a gripe de 2017 chegando a galope, é melhor ir pra fora da caixa enquanto ela não te pega.
1: Ou pra debaixo da coberta. Debaixo da
0: coberta. E isso foi Fora da Caixa. Falou, gente! Tchau! Uh! Eu sou o André Campos e tentando ver as coisas pelo lado positivo, eu gosto muito de espirrar, cara. <risos> espirrar é bom, cara Espirrar é um mini orgasmo Nasal, assim
1: Eu, Eduardo Sushi não gosto de espirrar E detesto tosse Sim, explicações indiferente, não, tosse Mas é tosse é muito bosta Tosse é uma Nossa, merda Nossa, me mata é. O foda é que, tipo Às vezes você fica doente Você sara A tosse fica, fica Mais uma semaninha Exato. ali Só pra te infernizar, sabe É uma merda E falando sobre que sair da cama Frio, as coisas Colocar roupa é algo que te deixa mais motivado pelo dia Não sei se isso acontece com vocês Mas, tipo, hoje, por exemplo, eu coloquei roupa Porque eu pensei, vou no banco, fui no banco, não fui Fiquei motivado? Fiquei
0: Eu gosto, eu gosto de, de vestir uma calça jeans
1: eu gosto. É. Não, mas, tipo, fingir que você vai fazer alguma fingir? coisa, ficar vestido que nem um ser humano. É, você pensa, pô, não, o ato de você tirar a roupa que você tava dormindo uh -huh. ah, já tá. é
2: uma experiência. Tipo,
1: eu acho que eu vou fazer alguma coisa, né? Eu tô tirando é. que a roupa lá. É, né?
0: O cérebro
1: é enganado. E é.
2: eu sou o Caio Corraine e no livro que eu tava lendo, né, que eu falei no último Fora da Caixa, E uma das coisas que ele fala é isso, assim: que ele coloca a roupa da academia e aí ele vai, ele dirige até a frente da academia. Na frente da academia ele decide: eu entro ou eu vou embora. Então, tipo, ele meio que, ele dá toda, ele dá a chance de, tipo, falar, não quero, eu uh -huh. posso ir embora.
1: Mas a maioria das vezes ele vai ficar porque, tipo, cara, já tô aqui, já tô, já tô aqui, com a roupa. Já tô aqui, já tô com a roupa. É. A
2: roupa então, é, é, esse negócio de colocar a roupa pra fazer alguma coisa funciona bastante. Tanto que hoje, eu tava, eu tô, né, há muito tempo, com meu sono meio cagado e eu tô acordando tarde, aí hoje eu falei, não, mano, tipo, eu preciso tomar banho na hora que eu acordar, porque senão nesse dia não vai render nada, igual todos os outros dias que eu acordei tarde. Aí hoje foi mó bom. Olha aí. Tipo, Trabalhei bem. Banho tá... ajuda também. Banho ajuda. É, agora eu tô tendo que tomar banho pra dormir, porque senão eu durmo uma bosta e dou um banho pra acordar. É bizarro. Mas o bom é que pra acordar é só a duchinha, né? É é, é, é o que eu faço geralmente. Tipo, banho, banho é pra dormir e ducha, tipo, só água no corpo, assim, na cara. Eu comentei no Twitter sobre procrastinação, né, que é um dos meus maiores problemas,
1: assim, que... algo além de você.
0: É, como, né, tudo que se passa na mente humana, né, no fundo, no fundo, você pode tentar guiar, mas controlar mesmo, é a sua mente que tá te controlando. Pelo menos pra mim. Eu só consigo ser produtivo mesmo, né, na última instância possível, assim, eu não consigo tipo, ah, hoje eu vou fazer 10% do trabalho gigante que eu tenho que entregar daqui a um mês. Então, se
1: você fosse um herói de ação, você só resolveria a parada quando a bomba estivesse faltando dois segundos. É,
0: tipo num filme de James Bond, sei lá, tá ligado?
1: E aí, me mandaram,
0: várias pessoas me mandaram o link de coisa, ó, oh, dá uma olhada nisso aqui, talvez te ajude e tudo mais. A primeira coisa que eu vi foi um aqui, o Felipe Lins, que é um ouvinte nosso aí, que veio visitar a gente aqui já. Participou tá do Fora da Caixa. Sim, tá? é verdade. Saideiro. Sim. Ele me mandou um link de um TED Talk, né, de um sujeito que ele se dizia um super procrastinador, assim, e aí ele conta, né, como que as coisas funcionam pra ele, e tipo assim, é, é engraçado, né, quando você tá vendo alguém falar sobre exatamente o que você passa, é confortante, né, Você tipo, cara, eu sei exatamente do que você tá falando, cara, ele vai falar assim, ah, e aí eu tenho esse gráfico aqui é do meu, do trabalho que eu tinha que fazer em um ano, e aí eu fiz um plano e programei que, tipo, nos primeiros três meses eu vou fazer isso, nos segundos três meses eu vou fazer isso, e aí chegou que faltava, tipo, 72 horas pra eu fazer e eu não tinha nem começado, sabe, e eu, cara, eu sei como é isso velho, que foda, e aí ele fala é porque na mente do procrastinador tem o macaco do prazer, que ele quer o prazer instantaneamente, e é por isso que você não consegue, o macaco do prazer ele só tem medo do monstro do pânico que o monstro do pânico chega quando tem um prazo ou alguma coisa assim, e aí você tem que fazer alguma coisa pra lidar com o macaco, e eu, caralho vai, aí eu, é isso aí cara, você vai <risos> dar a resposta da minha vida, cara, e aí ele fala assim então, eu olhei para essa planilha aqui onde mostram todas as semanas da vida de um ser humano e pensei, são poucas semanas, eu deveria aproveitar melhor. E aí acaba a palestra. E cara, eu nunca, nunca tive uma brochada tão grande na minha vida, cara. Foi a coisa mais deprimente que eu já vi em toda a minha Como vida. Como é que você soluciona esse problema absurdo aí? Ah, eu é só
3: só que não, eu não queria eu, mais. Eu
0: falei assim e falei, ah, hum. então chega de ser procrastinador, né? Então tchau, gente. E, velho, eu fiquei tão puto, cara. Eu fiquei <risos> muito puto. Se <risos> é, fosse de vontade de resolver assim, né, cara? Que, né? Lembrando, gente, que o Fora da Caixa é uma das atrações do Jogabilidade que existem por conta das nossas campanhas do Patreon e do Padrinho, na é verdade?
1: E graças hum. ao melhor
0: público do universo. Isso é verdade, que nos sustenta aí desde 2015, que é absurdo, é inacreditável.
2: Sim. Sabe uma coisa muito legal. Hum. Eu quero muito que chegue naquele ponto assim que tipo, que a gente fala desde 2015, e as pessoas, "Caralho, 2015? Faz boteco,
0: cara". É tipo, quando você vê o restaurante, né, desde 1970 e tal. Não. Porra, eu pariu? vejo
2: atualmente, tipo, desde 1995, eu falo, "Abriu ontem <risos> essa merda, <risos> é, né?". Exato. Aí eu paro para pensar, não, cara. No 20 anos já, é. cara. Nesse fim de
0: semana inclusive, eu ouvi histórias sobre pessoas que do Duvidavam que a gente seria capaz de manter oh. o Patreon e Padrim. Pessoas que quando viram a gente lançando, as campanhas falaram... Que idiotas. Vai durar apenas um mês, dois meses,
1: no máximo. Eu, eu pelo menos, eu não faço isso suficiente. Eu, eu queria... Tirar um momentinho do nosso episódio pra agradecer De verdade, do fundo Sim. do meu coração Sim. Todas as pessoas que ajudam a gente, porque assim Por algum motivo recentemente, na verdade foi acho que Coincidência de eu ter encontrado vários canais De Youtube grandes, falei, pô, maneiro que esse cara faz Ele tem peito, vamos olhar o Patreon dele E tipo, 100 dólares não, e, e, e gente nada, fazendo sabe? bons, trabalhos, bons né? trabalhos E tipo, canal do cara tem, sei lá, 200 mil inscritos uhum. Sabe? E, e eu penso, caralho Nosso público realmente é uma parada muito Foda, Sim. porque a gente não tem os números A gente não tem o um volume, né, mas A fidelidade, né, e o carinho que eles têm pela gente é algo inacreditável, sabe? É, não,
0: tem algumas coisas que, é, que nem o Sushi falou no episódio que a gente tava falando sobre ficar doente e tudo mais, que é aquela coisa que, assim, você só percebe o seu corpo quando você tá doente, né? E muita coisa na vida da gente a gente só percebe quando tá não tá legal. E eu acho que é importante apreciar o que tem de foda na, no momento, na vida da gente. Uma dessas coisas é a comunidade que a gente conseguiu criar com jogabilidade, que eu acho inacreditável. E a segunda coisa, a vida que a gente tá levando atualmente, que eu acho que o apartamento, o que a gente consegue fazer, o nosso trabalho, né? Principalmente, é... Principalmente eu e o Sushi, que a gente trabalha pra, pra gente mesmo, né? O Koyne, ele também gosta muito do que ele faz. Sim. E, assim, é aquela realização, né, que se a gente eventualmente parasse com isso e fosse fazer outras coisas, eu e o Sushi, com certeza, a gente olharia pra essa época da nossa vida, provavelmente, com muito carinho e muito, tipo, caralho, que, como foi legal aquela, aquele tempo, aquela, aquela
1: época. E eu já, não, eu já penso assim, sabe? É. E, tipo, toda a nossa sorte do universo é. foi gasta no Patreon, sabe? <risos> foi nessa parada que, tipo... Qualquer... Se a gente tentar jogar a loteria agora, a gente nunca mais vai acertar mais, mais dois números. Dois nunca números. Nunca porque não tem mais sorte. Acabou. A gente, se fosse uma barrinha, gente... Foi, foi é, tipo, né? no momento perfeito. A gente achou o apartamento
0: perfeito, Sim. sabe? É, o apoio com... do
1: público
0: tipo, e tal. No... Assim, até coisa, por exemplo, assim, o Corraine, que foi parte essencial do sucesso que a gente teve pro Patreon... Se a gente tivesse tentado entrar em contato com ele dali a seis meses do que a gente tentou, Sim. provavelmente ele estaria em outra, outro caminho da vida dele e a gente não teria. Sabe, foram coisas que se alinharam assim tão
1: perfeitamente. Sabe? Até o compro do equipamento, né? O é, ouvinte calhou do ouvinte, tá vindo pro Brasil, dos isso Estados Unidos e trouxe as pratas pra gente. Foi muita
0: sorte junta, cara. Então, assim, é, a gente quer aproveitar ao máximo e ao mesmo tempo fazer por merecer, né? então
1: Exato, né? Eu sei que a gente, às vezes, né, dá uma vacilada. Infelizmente, tá além da gente de várias maneiras, né? Mas. Por favor, com continue com a gente. Sim. Se você ainda não ajuda, né, no Patreon ou no nosso Padrinho, se tiver oportunidade, né? Porque infelizmente a gente tá numa situação bem merda economicamente no país, né? E Tem eu... muita é. gente em situação ruim, então maior crise da história. Se você não entende, a gente entende completamente. Eu antes de estar aqui não tinha dinheiro, não uhum. teria pra ajudar é, os projetos que eu gosto, então eu entendo. Então, mas se você tiver a oportunidade, cara, por favor. Sim. A gente né, fica muito feliz.
0: E eu fico feliz também dessa nova fase que tá prestes a começar com o quarto ou quarta jogabilidade que a gente vai escolher, especialmente porque muitas das coisas que me incomodam e que eu sinto que incomodam muita, muita gente no jogabilidade atualmente, como a falta de organização, um, uma certa falta de comunicação com as pessoas e tal, isso isso, a gente é, espera melhorar né? tá dentro das coisas que a gente quer focar com essa nova pessoa aí. então Sim. se você gosta do que a gente faz se você quer ver a gente melhorar contribua com a gente no patreon.com jogabilidade e no padrim.com jogabilidade porque vocês são fodas
1: Falando, André, ah. em Coincidências da Vida. Olha aí. Eu assisti Dirk Gently. O que, que é isso aí? Não é só isso que chama a série. Dirk Gently's holístico Detective Agency eu não lembro, é um negócio Agências assim.
0: Agências Detetive Holístico, Dirk Gently. É tipo uma parada
1: okay. dessa. Que é uma série que foi produzida, eu acho, porque o showrunner dela foi o Max Lenz. Olha aí. Foi a primeira série que ele trabalhou okay, e ele... Ok,
2: agora eu quero assistir
1: isso. E ele <risos> encabeçou a série e eu acho que talvez não tivesse existido uma pessoa melhor pra fazer essa série. Foi ah disclaimer, eu não, nunca li nada do Douglas Adams. Sim. E o Dirk Gently é um livro do Douglas Adams. Sim. Hum. Do, dois livros, na verdade. Ele... Douglas Adams, Guia do Mochilão das Galáxias. Exato. Sim. Ele faleceu enquanto escreveu o terceiro livro da série. Infelizmente, só tem,
2: uns, só tem dois, Sim. então... É muito triste quando acontece isso, né? Teve uma série também do Tezuka, que ele tava escrevendo, que era uma série que parecia ser mó bacana, e aí ele morreu no meio também. Eu, eu fico muito triste quando isso acontece. É, Sim. é triste
0: também. Aconteceu com aquele cara lá do Guerra dos Tronos, né? Também já morreu. É verdade, <risos> Coitado, né? Gente, o velho, deixa o velho
2: Deixa o velho Deixa o velho. Ó, não, deixa eu fazer. Não tem nada a ver com o assunto. Deixa o velho curtir a vida, não, gente. Não, total. Nossa, 100%, mas, mas eu também dizer...
0: não não escrevi nem fudendo, velho. Não, mas, não, não, não mas,
2: coisa... o, mas o negócio
1: é que nem é. Do que parece, gente. Um, rapidamente, não, um asterisco aqui, né? Pra, Sim, pra esse assunto, uma vírgula no caso. Sim, ele, do recentemente, ele tava falando sobre isso e parece que ele reescreveu o livro que tá passando sair, tipo, sei lá, cinco vezes. Uh -huh. Então, tipo, não é que ele tá só não, de sacanagem Ele provavelmente tá tirando um tempo pra descansar, porque o cara Sim, merece é. a Aquela idade dele foto dele, dele correndo
2: tal. dentro da bola gigante é
0: muito boa, <risos> Sim. cara. Não, e o pessoal fala dele dele tá morrendo, tipo, você olha pra ele, ele parece um velhinho frágil, mas se você vê ele falando e tudo mais, o cara tá super de boa, é. sabe? Assim. Não dá pra saber também que não dá pra ter certeza da saúde do cara. Quantos anos é. ele, tem, ele já tá é menos do que parece. Vamos ver quantos anos que ele tem. 68. Ah!
1: tá de boa. Tá de boa. Eu olharia pra ele e daria uns 80, né? <risos> sim. Mas, Dirk gently. sim. a série é baseada no livro, mas não usa nada do livro. Você tipo, só pega assim. É a premissa, mas é. não as histórias. Exatamente. É só o fio, na verdade, uhum. assim. Porque nos livros, no, tem, nos dois livros, só três personagens se repetem. Que é o Dirk e, sei lá, ajudantes deles, assim. É, eu não li o livro em si, né? Só li sobre o livro e tal. Então eu não sei especificamente a função desses outros dois personagens. Na série, o único personagem é o Dirk, que huh. deu dois livros. Uhum. Nem coadjuvante aparece. A história não é a história de nenhum dos dois livros. Uhum. A história se passa nos Estados Unidos. Os livros não. E o Max Land, na época da produção da série, o Max Lenz, ele falou que é impossível, do ponto de vista dele, adaptar diretamente um trabalho do Douglas Adams pra outra mídia que não livro. Eu concordo 100%. Então, o que, que ele fez? Ele fez o que ele achou melhor, né? Que era pegar o clima dos livros, o humor, o tipo de humor, o ritmo, e como a história acontecia né? e transformar numa série, com uma história nova com outros personagens, mas como se fosse o um novo capítulo daquele Entendi. personagem
2: Vocês não gostam do filme
0: do Guia do mochileiro das
2: Galáxias? não Eu nunca me atrevi a ver
0: Eu vi e achei ok, eu acho bom assim, é bem diferente do, li do livro, né, não é, é... é que, não, assim, ele, ele, não, ele não se dispõe a tentar passar toda a experiência do livro mas eu acho que ele faz uma boa adaptação mesmo
2: É que o, o problema é que assim, eu, eu gosto do, principalmente dos dois primeiros livros assim, a partir do terceiro já me meu interesse foi meio que caindo. O Douglas Adams, ele escreve de um jeito muito maluco, né? Sim. Por... E ele trata com uma naturalidade coisas que é difícil, assim, você né, perceber o que, que tá acontecendo na cena antes dele contextualizar pra você depois. Então, quando o Shea fala, ah, não, tipo, ele pegou a personagem principal e o climão dos livros e adaptou pra outra coisa, eu sinto que esse é o melhor caminho pra você uhum. fazer roteiros e escritas tão é, maluco, né? Assim. Características, assim, e, quanto eu... do Douglas Adams.
1: E eu acho que, talvez, talvez foi o mesmo caminho que a Torre Negra tá tomando, né? A da Torre Negra faz todo sentido. Porque o filme ele não é sobre um livro específico, ele seria o próximo livro. Entendi. Sim. Algo que aconteceu com o Witcher também. Os jogos do Witcher não são dentro das histórias. Sim, eles É após o fim dos livros. Como eu falei, eu nunca li um o um livro do Douglas Adams mas eu meio que sei por alto, meio que por osmose, como é o Douglas Adams né? pelas pessoas falando. Então meio que já tá no consciente popular da, da galera, o que é o Douglas Adams e os livros dele e o dele, essas coisas. Então, assistindo a série, eu consigo meio que ver o que as pessoas dizem do Douglas Adams lá, porque, cara, aquela série é um caos. É uma maluquice maravilhosa, sabe? Porque ela é caótica, ela tem muita coisa acontecendo. É, é até engraçado, porque, tipo, os dois personagens que estão no centro da história, que é o Dirk... Tem o um Elijah Wood nessa porra. Né? Exatamente. Ele é como se fosse o Watson do Dirk. Ah, tá. Nesse quem caso. Que é o ator do Dirk, é um. No, eu não sei o nome dele. Eu nunca tinha visto ele na ah. minha vida antes. Eu não, não, não sei o nome. Então, o Elijah Wood e o Dirk, eles são meio que protagonistas, assim, e eles estão meio que no centro da história. As outras pessoas que estão tentando ajudar no mistério, tipo, tentar desvendar o mistério, ninguém tá, não faz ideia do que tá acontecendo, sabe? Hum. E quando eles tentam contar as pessoas, cara, o que você tá falando? Porque é muita coisa, muita coisa absurda acontecendo, só que a maneira que desenrola faz sentido, sabe? É um caos, mas totalmente sobre controle, sabe? É o quê? É uma série de mistério? É uma série de mistério porque é um detetive, Holístico. Uhum. Que segundo o Dirk, ele resolve casos porque os casos se resolvem com ele. Porque no universo tudo se arruma sozinho. E por isso que você tem coincidência no começo. Uhum. Porque E quando tudo vai tá acontecendo, realmente parece muito coincidência. Tipo, as coisas caem no colo dele, as coisas meio que se resolvem. Não tão facilmente assim, mas meio que acontecem
2: assim. O Dirk é o Samuel Burnett. É, realmente, é, eu nunca tinha visto nada. Mas ele tem uma, uma face muito simpática.
1: Então, ele funciona muito pro personagem porque ele tem cara de bobão. É, é. E o Dirk, ele é meio que um bobão, sabe? Ele é um cara meio que awkward socialmente e um bobão, assim, uhum. inapto de fazer coisas, porque ele é meio que inútil em tudo. A história começa com a primeira cena, que é tipo uma câmera meio que andando por um apartamento, todo ensanguentado, com pessoas cortadas no meio, com mordida de tubarão no teto, sofá tipo, com uma mordida que ao mesmo tempo que mordeu um o sofá, queimou o sofá. Então, tipo, aconteceu algo muito estranho ali. E tinha um gatinho, e alguém aparece e leva um gatinho embora. Aí, depois... Depois a polícia chegando e... Cara, o que, que aconteceu aqui? Por que, que tem mordida no teto? O que, que tá acontecendo? Quem que partiu o cara no meio? Uhum. Sabe? E coisas assim. Aí o mistério é isso. Tipo, o que aconteceu aqui? E depois, mais pra frente no episódio, você descobre que o Dirk... Ele foi contratado por uma das pessoas que morreram nesse apartamento... Pra desvendar quem matou ele. Uhum. Porque ele sabia que ia morrer... E, e contratou o Dirk pra salvar a filha desse cara... Dele mesmo. E quem foi... Como que isso aconteceu, essas é. coisas. Pra uhum. investigar esse caso. Então a história gira em torno desse caso. A história da série toda? Sim. Da temporada... Toda. Porra. Só teve uma temporada até agora. Quantos temporada Oito episódios? episódios, curtinha, mas extremamente conciso. Eu achei, eu achei o tamanho dela maravilhoso. E a história, o louco dela é que ela tem muitos núcleos. Ela tem os detetives, da, tipo, da polícia, que são. Cara, a dupla de detetive é muito boa. Tem o Dirk e o Elijah Wood. Aí tem uma outra assassina que ela é como se fosse o anti-Dirk, assim, porque ela é uma assassinolística. O Dirk vem as respostas do caso pra ele e ela mata as pessoas que chegam a ela. Ela simplesmente eu tenho que matar as pessoas, eu sei que eu tenho que matar as pessoas, eu mato essa pessoa. Ah. E o universo corrige o curso das coisas pra ela sempre sobreviver e sempre matar as pessoas do ah. mesmo jeito que o universo corrige as coisas pro Dirk resolver o que ele tem que resolver. Tem um mistério por trás de por que, que eles são especiais assim. Imagino que vai ser o tema da próxima temporada porque ela é meio que pincelada nessa e dá brecha que vai continuar esse assunto que o assunto da próxima temporada vai ser sobre o passado dele porque que eles são especiais assim uhum. mas nessa nessa temporada só fica tipo é mais aprendendo conhecendo eles assim do que entendendo por que, que eles são assim sabe Entendi. e os personagens são muito bons cara são muito carismáticos tem duas mulheres muito fodas na série que é a Farrah que é uma que acaba ajudando o Dirk e o Elijah Wood a resolver o caso ela é muito foda a Armando Elijah Wood também entra na história e ela também é uma personagem muito foda aí tem um outro grupo louco que também é um outro núcleo de pessoas supostamente especiais, acaba aparecendo na história também, tipo, tem muita gente na história e, e aquela parte que eu falei, que, tipo, a história ela é meio caótica porque é muito rápido tudo que acontece é muito rápido, são muitas pessoas pra tomar conta ao mesmo tempo cada uma com um pedaço da história nelas, que o Dirk e, e o Elaja Wood aos poucos vão pegando essas informações e acumulando neles e eles acabam, né, sendo as únicas pessoas que entendem e sabem tudo que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo que ela é um caos, ela ela, ela encaixa perfeitamente. Porque quando você tá assistindo, você pensa, cara, pra onde que você tá indo, cara? Eu, uhum. con... eu não consigo entender, sabe? A série tá boa, só que, cara, eu não consigo imaginar pra onde isso vai subir. O pra... que que tá acontecendo? Pra onde que isso vai? Quem são essas pessoas? isso tipo... você tava pensando em qual episódio? Quase todos, <risos> sabe? Tipo, a história começa a se fechar, sei lá, nos três últimos, assim. Que... Os três últimos são mais que as conclusões, assim. Tipo, meio que eles entendem o que tá acontecendo e ela começa a fechar.
0: E o que tava te levando até aí era o carisma dos personagens S em relação deles.
1: Exato. Então. A maneira que a história desenrolava também, era muito interessante. Uhum. E quando a história começa a encaixar, você vê caralho, tudo aquilo que parecia uma bagunça tinha um caminho guiando daquilo e ao mesmo tempo que isso é mágico de ver desenrolando tão bem que foi muito bem escrito, encaixa no tema do Dirk que é universo, tem o um curso dele sim, e ele sim. vai seguir esse curso, por mais que pra você pareça estranho, o universo, ele sabe o que ele tá fazendo uhum. é muito disso que parece os escritores ali são né, o universo guiando as coisas. E, cara, eu não sei porque que não falaram muito da série na época dela, que ela saiu no final do, finalzinho do ano passado. Ela é da Netflix? Ela é da BBC América. Ah, tá. Com a Netflix. Ah. Aí a BBC publicou nos Estados Unidos e a Netflix publicou pro resto do mundo. Entendi. E, cara, fazer série é uma parada muito cara, né? Eu imagino. Opa. Televisão, filme, Nossa. essas coisas. Porque procurando mais sobre a série, a primeira coisa, camada de informação que eu achei foi a ah, série feita pela BBC América e pela Netflix. Procurando mais sobre a série, eu vi que... No sentido de financeiro... São tipo cinco empresas fazendo a série... Que era tipo a AMC... Um, uns dois estúdios que eu nunca ouvi falar na minha vida... Que eles devem viver disso de... Financiar projetos e o nome deles ficam um só obscuros... Mais a, mais a BBC e a Netflix, sabe? É tipo filme brasileiro é. Exatamente Um milhão de coisas Só que a gente não sabe, né? Imagino que quase toda série, filme, hoje em dia é isso São várias organizações e agências se juntando Pra ah, quando você vê lista de produtor executivo Tem tipo cinco pessoas, assim, sabe? É, é. tipo cada um, de um vindo de um é. lugar, sabe? Mas assim, eu não entendi muito bem Porque o, a série foi meio que esquecida Quando eu tava passando Eu não tava assistindo, sei lá, porque preguiça Ou atolado com coisa das, do site e tal Acabei não assistindo ela na época que ela tava saindo não vi absolutamente ninguém falando dela Sério? No Twitter, nem nada Nossa, eu ouvi falar bastante Só sempre bem Nossa, eu nunca ouvi falar nada Eu só sabia dela Por causa que eu sigo o Max Lendes E ele falava que estava uhum. fazendo ela E essas coisas e ele também fez alguns vídeos legais No canal dele Ele até fez um vídeo muito bom Que eu vou colocar na descrição Que é ele falando sobre O script versus a realidade Porque várias coisas Que ele escreveu No roteiro original da série Tiveram que ser alteradas Por causa de, de coisas da realidade, realidade. Uhum. Tipo, eu escrevi a série A série é isso aqui Vamos gravar, vamos Onde que vai gravar? Ah, Vancouver é mais barata. A gente só só tem orçamento X e Vancouver encaixa nesse orçamento. Vamos gravar em Vancouver. Beleza. Ah, Vancouver, tipo, a noite é muito curta. E até a gente arrumar os equipamentos, chegar no lugar essas coisas, não tem noite mais pra gente gravar. O que a gente vai ter que fazer? Quase toda a série é de dia por causa disso. Uhum. Ah, a gente queria um prédio específico com uma cara assim pra série, que é importante pra história. Não tem um prédio assim em Vancouver. Tem que alterar a história. Uhum. Então, tipo, ele teve que tirar muita coisa da noite, teve que mudar esse prédio. E é, e é interessante ver ele falando desses aspectos, assim, que, tipo, ele fala... Oh, o roteiro, na verdade, é algo vivo. E até é difícil você criticar um filme pelo roteiro, porque você teria que fazer isso com base no roteiro original, só que o roteiro no original nunca é o que sim, acaba sim. sendo o roteiro final. E é interessante esse ponto de vista dele. Então eu sabia da série por causa disso, e não vi ninguém falando nada. Então eu pensei, talvez a série não é muito boa, né? E eu comecei a assistir com a minha namorada há uns, uns duas semanas atrás, porque tipo, ah, vamos assistir alguma coisa? A não sei o que eu vou assistir. Ah, esse aqui foi do Max Lands, né? Vamos ver, eu gosto dele. E cara, eu e ela, a gente gostou bastante da série, a gente tá muito ansioso ansioso pra segunda temporada agora, uhum. que infelizmente vai ser só no final do ano de novo. E... pesquisando mais sobre a série, ela até que foi bem recebida, assim. Tava vendo notas e reviews e coisas Sim. assim, ela foi bem elogiada de modo geral. Antes da temporada acabar, já tinham confirmado a segunda temporada e ela vai ter 10 episódios em vez de 8. Talvez por causa do sucesso, os caras ok, vamos colocar uma verbinha a uhum. mais. Não sei se isso é bom ou ruim pra série, porque sempre que estendem assim, eu fico com medo da história ficar menos concisa de ou com longe. mais barriga ah. ou coisa assim, é. Mas cara, ótima série. Se você tiver tempo pra assistir alguma série, tiver precisando de alguma série, assistir. O investidor que tem no Netflix, então. Yes,
0: Eu já vou dizer pra vocês não assistirem Dark Gently e assistirem Better Call Saul, que é uma série que eu já falei dela aqui no Fora da Caixa quando terminou a segunda temporada. Começou recentemente a terceira temporada. É doido que ela, assim como Dark Gently, é uma
1: parceria, né? Só que ela, acho que ela é da AMC com a Netflix. Sim, a AMC ela lança nos Estados Unidos no próprio canal e no resto do mundo é publicado pela Netflix. Pra quem
0: não sabe, Better Call Saul é um spin-off de Breaking Bad onde a gente acompanha as aventuras do Saul Goodman antes dele ser Saul Goodman, né? quando ele ainda era James McGill e é, é uma série que tá ficando cada vez melhor assim como Breaking Bad era você, é aquela coisa, Breaking Bad nunca foi ruim mas ele foi aos pouquinhos encontrando o que ele queria ser e sendo aquilo de forma cada vez melhor até o final é, e o Better Call Saul tá assim também a primeira temporada dele é muito boa mas o tom dela é completamente diferente do que a série é hoje é, hoje ela lembra muito mais do Breaking Bad mesmo, em questão de tom, em questão de... de até a qualidade de... do script, a qualidade da direção ainda é uma equipe cheia das mesmas pessoas que fizeram Breaking Bad, né? O, o showrunner dela ainda é o Vince Gilligan, que é o criador de Breaking Bad. E, cara, a melhoria de uma temporada pra outra, né? Essa terceira, ela ainda tá no meio, né? Ela, acho que são só quatro episódios dela, provavelmente vão ser, é, sei lá, 13, alguma coisa assim, então nem no meio ela tá ainda. Mas só vai aumentando, cara, e eu lembro de ter dito na temporada passada, né, quando eu falei sobre ela aqui no, no Fora da Caixa, que parecia ser uma série, que o que as pessoas não falavam sobre Better Call Saul, é que era uma série sobre o Saul Goodman e sobre o Mike e isso, cara, é mais verdade que nunca na terceira temporada, inclusive inclusive na terceira temporada, agora é sobre o Saul Goodman, o Mike e o Gus, que agora voltou também pra terceira temporada e tá aparecendo, né com bastante frequência, é, bastante frequência. inclusive já teve episódios bem focados nele, assim e, cara, a, a, o cuidado deles, assim, ao mesmo tempo que a, o foco da série não é nesses personagens em ficar trazendo personagens antigos de Breaking Bad, ficar recriando momentos de Breaking Bad, eles fazem isso com certa frequência e eles trazem atores de Breaking Bad com certa frequência. Então, recentemente, por exemplo, teve uma cena com o Don Eladio, não sei se você lembra, que é o cara que, é, que tem aquela mansão com a piscininha e, e tudo mais, a cena icônica de Breaking Bad... E eles refizeram uma cena naquele cenário com, tipo, os mesmos personagens, os mesmos atores. Até o capanga dele eles trouxeram. Tipo, teve um momento que aquele negão gigante que ficou de segurança do Walter White... Sim. Apareceu, sabe? Então eles, eles têm um, um respeito pelo universo que eu gosto muito ao mesmo tempo
1: que não fica aquele fanservice vazio sabe só uhum. de ah,
0: olha a referência você lembra disso no Breaking Bad é, é tudo feito com muito propósito
1: eu só assisti a primeira temporada uhum. eu sei lá por vários motivos eu não acabei assistindo não, não, eu acabei não assistindo a segunda e agora não é a terceira porque eu não assisti a segunda sim e a pergunta que eu quero fazer, André, é... O cara do Farquaad 3, ele ainda tá na série? Tá, no, tá na série, Porque sim. na primeira temporada eu achei que ele seria mais frequente e apareceu só uma, uma, uma vez sim. ou outra na, só.
0: Na segunda ele aparece bastante e
1: eu acompanho
0: o, o podcast da série que é com... Sempre tem o Vice Gilligan, sempre tem é, um, a editora, a editora que ela edita quase todos os episódios ela meio que encabeça o podcast sempre tem algum convidado, né? Nos dois primeiros episódios dessa temporada teve o um ator que é um podcast
1: na, Um podcast na, na pegada daquele do Breaking Bad? É a continuação
0: daquele podcast, Nossa. basicamente. E eles disseram que o Michael Comando, né? Que é o cara que faz o uhum. vaso do Far Cry, ele vai ter uma participação muito importante nessa nova temporada. Apesar dele ter aparecido pouco
1: ainda, porque... Na segunda ele também apareceu pouco.
0: Não, na segunda ele, te... ele aparece bem mais, mas ah. parece que ele vai aparecer mais ainda na terceira, porque o nome dele aparece, tipo, aparecem cinco nomes na abertura, né? Que é o só o irmão dele a advogada amiga deles o advogado amigo deles e o Michael Mando são cinco então tipo parece que ele vai ser super importante nessa temporada, uhum. apesar de não ter aparecido muito ainda. E a última temporada, ela termina com um grande cliffhanger tanto do Sol, quanto do Mike. Essa terceira temporada, ela tá trabalhando bastante nos dois, mas ela começa focando muito mais no Mike. E a parte do Mike tava muito mais interessante, enquanto que a do, do, do Jimmy, né, do Sol, tava meio que, ah, ok, né, tá acontecendo algumas coisas aqui, e tipo, eu até pensei em alguns momentos, cara, por que que essa série é sobre o Sol, sabe? Eu tô muito mais interessado na história do Mike.
1: Meu episódio favorito da primeira temporada é aquele do passado do Mike. Sim, que é muito Que, é que ele bom. vai ver a irmã dele. É. É
0: muito muito bom é muito bom, cara.
1: E eu ainda acho que os episódios
0: do Mike são os melhores, a história dele eu acho que é fantástico, especialmente porque é ele que tá interagindo com o Gus e o ator que faz o Gus é fantástico, o Gus é um personagem fantástico. É... Mas o último episódio que teve foi um episódio focado só no Jimmy, só no Sol. E cara, talvez o melhor episódio da série até hoje, que é um episódio que ele é todo no tribunal, ele é todo um julgamento de uma coisa que já tava sendo meio que preparada há um tempo, e cara, como eu amo o julgamento, como eu amo o tribunal em série Cara, eu adoro, velho, puta que pariu Não sei eu como é fantástico. que você assistiu The Good
2: Wife ainda Pois é, velho, é, mas nossa que Não assiste CSI lá, não, não é CSI É, é o... Law, and Order. Law and Order
0: Porra, amo Boston Legal, eu, eu amo outras séries de tribunal aí do, Dos criadores de Boston Legal e tudo mais Esse que é o lado bom, assim, apesar de que não tem tanto tribunal Quanto eu gostaria, né, por ser uma história sobre um advogado Você tem bem mais dessa dessa. É que ele pegada. é um advogado meio diferente, né É, ele é um advogado diferente, dá pra dizer então assim, não, é, talvez eu volte a fazer mais um comentário rápido aqui quando a temporada acabar, mas é só um lembrete pra vocês lembrarem que tá passando é, é, Better Call Sol junto com Breaking Bad são as duas únicas séries que eu acompanho enquanto elas saem, porque eu não consigo esperar é, de tanto que eu gosto, assim, então toda semana, acho que toda terça sai na Netflix um episódio novo e tá muito bom, cara. Ano
1: passa, ano chega e Breaking Bad ainda continua a melhor série já feita. Pois é, um ser humano.
0: impressionante. Eu só queria dar mais uma recomendação aqui, que foi uma coisa que eu conheci essa semana e eu acho que mais pessoas têm que conhecer, que é o canal da TV Quase. Sim. <risos> que eu conheci, que tipo, agora eles estão fazendo um, um quadro que está sendo é, postado também no canal do Omelete. Sim. Que é um quadro de humor chamado Choque de Cultura. Que eles analisam filmes. Eles falam de filmes, eles falam de cultura. Só que a pegada do quadro é um canal de humor. Pelo que eu sei, eu não conheço muito. Talvez o Correine saiba dizer melhor. Mas são jornalistas e pessoas que estão aí. Eu conheço o Daniel Furlan. Sim. É que eu conheço de nome essa pessoa da internet.
2: O Furlan, ele trabalhou muito tempo na MTV. Ele fazia o último programa. Ele, ele tava também com um outro canal. Que é o... Ai, junto com o... Bento Ribeiro, com... Ah, o... Bento Ribeiro é excelente. Eu não lembro agora o, o qual mas, o nome do mas canal. Mas
0: então, são humoristas, né? Pessoas que Sim. estão aí no, no, provavelmente no circuito de stand-up e outras coisas aí do
2: Brasil. Exatamente. E eles estão fazendo... A galera que conhece a galera que conhece Exatamente.
0: A eles estão fazendo esse canal que o programa mais longevo deles é um sobre futebol, que as pessoas dizem que é engraçadíssimo. Tudo mais eu nunca assisti. Mas eu assisti os cinco episódios que existem desse programa Choque de Cultura e provavelmente é a melhor coisa de humor que eu já vi brasileira feita da história, cara. É bom demais. Cara. É muito bom, cara. É muito bom, velho. Porque a premissa do programa é que é uma bancada com um mediador e três, é, né, pessoas discutindo sobre os lançamentos do cinema. Só que os quatro, eles são motoristas de van. <risos> E por algum motivo Motoristas isso é muito de, de
2: Motorista de transporte alternativo. A transporte alternativo,
0: exatamente. E é muito engraçado porque, tipo, são quatro personagens... E eles não estão, tipo, zoando ah, o cara que, trans, que é, é da van, que idiota, assim. Porque tem um certo carinho... Eles interpretam os personagens com um certo carinho... Porque, tipo, são os caras meio tronchos, são os caras meio, né... Não devia estar tá falando sobre filme, assim, sabe? Mas, então, assim, eles vão falar que, tipo... Ah, eu chorei no Transformers 2 e tudo mais, né? é como, tipo, o melhor filme da vida Velozes e Furiosas e esse tipo de coisa, assim e aí põe eles pra comentarem sobre o filme do, do Harry Potter sem assim, o Harry Potter, né que Sim. é o Animais Fantásticos e mais recentemente eles comentaram o trailer do filme do Plano Real, que, cara, é muito engraçado cara, e tem um deles que é o Maurílio, que é o meu personagem favorito, que ele é um, um cara mais mauricinho arrumadinho, assim, e que a personalidade dele é que ele é um motorista como o resto do pessoal, só que é aquele seu amigo, que entende um pouquinho a mais da parada, tipo, você tá conversando no bar com seus amigos e tem um que ele, sei lá, ele entende um pouquinho a mais de matemática. Então, pro todos os outros, aquele cara é o gênio da matemática. Aquele cara, velho, ele sabe tudo sobre matemática. Então a gente vai trazer ele pro nosso painel pra falar sobre matemática. Só que aí quando ele vai falar, ele vai se imposta todo pra falar sobre cinema, assim, com aquela linguagem pomposa, e só fala bosta, sabe? Então é, tipo, é muito engraçado, velho. E quando ele começa a argumentar as coisas com os outros, e eles, tipo, cara, o que você tá falando, velho? Cala a boca, cara. É, cara, é genial, velho. Não, é um... e, é, e
2: é engraçado, assim, que é um programa, né, que são quatro personagens, e eu gosto, eu acho que eu gosto, eu não tenho pre... um tenho pre... eu não consigo ter um favorito. Sim. Eu gosto de todos. e Todos, quais? todos
0: são muito bons, cara.
2: Talvez o do Furlan seja o meu favorito. Qual que é o Furlan? Porque ele fa... é o que fala com a língua com meio a língua preta. Preta, né? Ele é muito bom, cara. Cara, e quando ele fala, ele fala, tipo, de coisa, assim, tipo, que ele foi levar o filho no, no cinema, aí, cara, aí, ah, não, porque o eu... Filme era, tinha, é, tinha que ter sido feito nos Estados Unidos, porque lá eles constroem prédios um prédio só pro filme, depois eles destroem. E, tipo, é um, um programa muito bom. É muito e bom. o. Eu acho que é Rogério o nome do cara que é o mediador. Ele é bom demais, ele é cara. Bom porque ele tá, tipo, ele tá, tá de falando, saco de merda. Cheio, cara. Tá falando merda! <risos> ele tá de saco cheio com todo mundo, velho. Ele é muito grosso, cara. E o e cara, ele... no, no, acho que no segundo episódio, o, o mais bombadinho lá, não lembro qual que é o nome dele. Ele
0: é muito bom também, cara. Ele, é, ele é muito
2: bom, velho. Ele. Ele fala, ah, não, porque o nosso, nosso colega aqui tem um, tem um recado, dá o um recado aí. Aí ele começa a falar de, de sei lá, tipo. Marketing multinível, alguma coisa assim, tipo, ah não, compra o um suplemento comigo. E ele. Você tá louco, cara? Você tá louco? Vai usar o um programa pra falar, para anunciar essas merda aí? vai tomar no corpo caralho velho é e, muito e bom. é
0: louco que eu, tipo eu queria ver isso sendo filmado porque eu queria saber até que ponto que isso é improvisado ou roteirizado porque com certeza tem é um roteiro Sim. porque as piadas que eles fazem ali não não tem como ser improvisadas são muito boas mas a mesma, é tão natural, sabe, que deve ter muita coisa Que é improvisada também, então eu queria saber O processo de, de fazer isso, e é, cara É muito bom, assim é, Eu fico com medo de, né, com, só existem Cinco episódios, e agora eu acho que vai passar a ser Semanal, toda segunda vai ter, e eu fico Com medo de desgastar, sabe, Sim. e eventualmente Eu não achar mais tão engraçado, como Quase tudo de comédia, né Então o Di Porto dos Fundos já foi incrível, exato, o de Porto dos Fundos Já foi, tipo, né, a crista da onda Do humor, ah, assim, não é bom, mas Tipo, não, assim, não é
2: que nem era
0: é, é que, assim, o que eu sinto muito com portos fundos, isso não aplica a todos os vídeos, eu ainda acho que tem alguns vídeos que são muito interessantes, é que tipo, ok, tem um vídeo lá que o nome dele é término, né, aí tem alguém chorando assim na, na thumbnail, e fala, ah, ok, deve ser um término de namoro, aí você clica e aí é um cara entrando no escritório do chefe e o chefe falando que tá demitindo ele, mas como se fosse um término de namoro. Uhum. E aí é tipo três minutos daquilo, sendo que com cinco segundos eu já entendi sua premissa e eu não quero ver o resto, porque eu já, eu já entendi a piada. E eu, eu sinto que é muito isso, os vídeos fatos uhum. E no começo isso era super inovador e interessante, mas quando você faz 500 vídeos disso, né, é. perde um pouco. E é o que eu sinto que pode acontecer com o choque de cultura, né, depois de um tempo. Mas é que eu, eu cara, eu, eu me afeiçoei tão rápido a esses personagens, e eu quero tanto ver mais da interação deles que eu preciso de mais vídeos disso, cara. É muito bom, velho. Eu quero ver eles comentando todos os lançamentos pra sempre, até o fim da existência, assim. Então...
1: Agora, quando você quando você filme, é só pra ver o vídeo deles. É, basicamente. <risos>
0: Inclusive, me lembra muito o Nerd Crew do Red Letter Media, que são Sim. eles discutindo sobre um, um trailer ou alguma coisa, enquanto eles interpretam personagens, um personagem, sabe? Sim. E eu acho very muito cool. impressionante também, very, sabe? Cool. very cool. É very cool. No caso do Red Letter Media, como a gente já conhece, como eles são fora daqueles personagens e como como eles fazem outras coisas, a gente consegue enxergar onde que o personagem começa e onde que...
1: É, e acaba sendo até mais engraçado que tipo, cara, o é. que o Mike tá falando <risos> isso, sabe?
0: Então, é muito bom. E, e no caso do Choque de Cultura, como eu não conheço as pessoas muito bem fora daquilo, ainda é meio mágico, assim, eu não, eu não consigo enxergar onde que a realidade termina e onde que a atuação começa. E é uma daquelas coisas que, assim, eu, como produtor de conteúdo para a internet também, e que, de vez em quando, tento fazer umas coisas meio engraçadas e tudo mais...
1: André, você aprendeu a fazer um mod de Tony Hawk pra um segundo de vídeo. Foi, cara.
2: Foi. foi. Isso que na, no, quando eu tava gravando o vídeo, eu dei a instrução. Falei, André, faz uma imagem minha, um JPEG lento. E só faz colagem. Colagem, tipo, de escola Recorta uma imagem e coloca em cima. Não, ele foi fazer mod. Eu f... de é que
0: eu, eu, eu fiquei quebrando a cabeça pra ver como é que eu fazia e aí veio
1: essa ideia eu... Bom,
0: tem que ser isso aí, mas não é, demorou. É aqui.
1: Mas não, não, não. Foi maravilhoso. Tem que fazer mesmo. É isso aí. É.
0: Então eu fico olhando é, vídeos de outras pessoas que fazem conteúdos parecidos e pensando, ah, ok, eu melhoraria isso aqui, eu conseguiria fazer isso melhor ou conseguiria fazer isso parecido, né? Ou, né? Nossa, que interessante o que você fez aqui. Eu vou acop a, acoplar isso a próxima vez que eu estiver fazendo Vídeos desse tipo, ou do Red Letter Media Do Nerd Crew, eu assisto e eu fico Meio que paralisado criativamente Porque é tão longe do que eu seria Capaz de fazer, é tão bom velho É tão engraçado, é tão criativo É tão bem atuado Que eu, eu, não, eu não consigo eu, eu não consigo Fazer nada, sabe? Não tem nada que eu co contribuiria pra esse vídeo e é, e é por isso que me cativa Tanto assim, então é... Porra velho, parabéns pro pessoal do TV Quase aí, que é, é uma das melhores coisas que eu já vi na internet brasileira. Eu
1: não conheço TV Quase, não vi esses vídeos ainda.
2: Nossa, é muito bom.
1: Mas Nerd Crew realmente é bom pra caralho. Se você é. manja de inglês, cara, por favor, assiste é isso. Bom, eu vou deixar a descrição, dos, eu vou colocar essas porra tudo na, na descrição do post, então vai Sim. no site. Vê é,
0: qual que é a ideia do Nerd Crew, pra quem não... O
1: Nerd Crew, ele é meio que um podcast falso, só que é em vídeo.
0: Ele é. não, não tem o um áudio mesmo. Que é O que mais tem na internet hoje em dia nesses canais, portais grandes, tipo IGN ou... Jogabilidade Expertise, Jogabilidade é, Um bilhão de canais Que fazem uma bancadinha, né Com pessoas que hum. Sentam ali E discutem é, Trailers e coisas desse tipo Nerdist,
1: né Faz muito disso Sim. também E hoje em dia Muitos desses sites Fazem um podcast, né Gravando, né, Também coloca no YouTube Sim. E o que seja é, Então eles estão meio que satirizando né, esse, esse pessoal ah. Desses programas e onde eles são muito, muito empolgados com tudo que sai que é nerd. É, Só tipo... que eles são sempre pagos, né? <risos> aí estão elogiando alguma coisa, aí alguém critica. Não, 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 gente, não pode criticar isso aí, que os caras estão pagando a gente. Então, é, é, na verdade, eles não satirizam os filmes em si. Ah. Eles satirizam... A cultura, a cultura de era... hype absurdo em,
0: em, em, em volta Sim. de tudo, Inclusive, absolutamente tem,
2: tudo. tem ótimos vídeos que colocam lado a lado o Nerd Crew é. com programas de verdade. Sim. E você vê que, assim, tipo... Porque, né, sempre tem, sei lá, um loot crate, tem... É, esse tipo de... De, 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 de anunciador. É, de... É, a, é
0: a modinha, né? Tem um bilhão de crates de tudo hoje em dia. Tem, sim. tem no Brasil
2: agora também. Sim, sim, tem no Brasil e tal. E, tipo, é, tem umas assim que eu olho e falo, pô, vem coisa legal sim. pra caralho. Tipo, se tiver Verical, aqui, eu, com certeza. Verical. né? <risos> é, mas o, aí eles meio que chegam num, num extremo, né? Que nem aquele lá que... <risos> Eles estavam tirando assim, tipo, ah, nossa, tem um bubble head do Thor, e é uma bosta, tá ligado? Um troço muito nojento, e, e ah, nossa, que incrível, nossa, isso aqui vai ficar incrível na estante. E cara, o que eles fizeram com aquele estúdio, tem tanta coisa, tem. mas tanta coisa, tanto boneco,
1: almofada. Eu, 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 eu fiquei muito feliz, porque assim, saiu o primeiro episódio... Mas totalmente na zoeira. Eu, uhum. A impressão que passa, pelo menos, é que, tipo... Vamos zoar? Porque direto eles fazem de fazer um vídeo único. É. Com uma zoeirinha só e nunca mais fazem o mesmo tipo de coisa, né? E quando eles fizeram Nerd grupo eu pensei... Vai ser isso, Eles nunca mais vão fazer. Sim. Que pena. E eles fizeram de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Tem acho que quatro episódios agora. E cada vez que passa, o estúdio tá com cada <risos> vez mais boneco. Sim. E cada vez mais produzido. E eu falo, ok, cara, eles vão continuar com essa porra e eu tô muito feliz com sim, isso, cara. É, é bom. muito bom, velho.
2: É uma das é, a, a é. coisa que eu mais tenho feito nas últimas semanas, mas não é disso que eu vou falar aqui hoje, é que eu tô finalmente assistindo toda a playlist de Best of the Worst, Opa, né? Opa, e sim. Meu Deus do céu, cara. Como que no começo não gostava do Mike? <risos>
1: É muito tá, bom. Né, na época que, né, que eu falei do Red Letter Media no Fora da Caixa, eu tava nessa, que eu fiz maratona de todos os Best of the Worst, quase todos. Eu, eu parei um pouco antes de, de acabar tudo, que já, tá, já tinha assistido há pouco tempo. Em que? Acho que em uma semana. É, é, eu tô assistindo de
2: tipo um por dia, assim, antes de dormir. É, é, é muito bom, cara. Né? Esse fuder, cara, é bom demais. Ah. É um canalzão da porra. Assim.
0: aqui a gente vai discutir brevemente e sem spoilers, porque o Corraine ainda não assistiu o filme Guardiões da Galáxia 2 volume 2, Volume 2 desculpe, Nossa, desculpe ter violado seu brand senhora Marvel <risos> voltando né um pouco antes ainda a gente já comentou um pouco sobre tanto Guardiões da Galáxia, quanto de expectativas para Guardiões da Galáxia, o Corraine eu sei que ele ama o primeiro filme,
2: adoro, melhor filme da Marvel
0: é, o Sushi acha ok? acho bom, bom, eu gosto também e eu tava bem descrente do segundo porque, por vários motivos na verdade, porque uma das... Como eu comentei da vez que eu falei sobre isso, a boca pequena sobre o filme é que por eles estarem gravando muito separado, né? muito tela verde e tudo mais, os atores não estavam conseguindo interagir muito entre si e eu tava ficando meio preocupado com isso porque uma das coisas principais do primeiro filme era a química entre o um grupo e tudo é. mais.
1: E, e eu ouvindo isso eu também fiquei levemente preocupado porque uma das minhas séries favoritas, né? Que é a Arrested Development. Sim. Ela teve a quarta temporada produzida pela Netflix e muitos anos depois que a série terminou, né? É. Então, todos os atores da série estavam em momentos totalmente diferentes da vida dele. Alguns viraram um astro de Hollywood, tipo sei lá, Michael Cera. Sim, sim. Então, para conseguir agendar todo mundo, foi muito rara as ocasiões. Então, a maioria dos episódios, os personagens não se encontram. Estão em tela verde. É, e a maior coisa da série toda... Era a química daquela família maluca, Sim. sabe? Então, a, a quarta ela foi muito ruim e parcialmente por causa disso, sabe? Então, eu fiquei preocupado pelo filme também.
0: E outra coisa que me, me preocupava... Era que uma das características que dava identidade ao Guardiões do Primeiro... Era essa coisa das músicas dos anos 70, né? Músicas pop e rock dos anos 70. Que outros filmes
1: tentaram puxar depois. E que
0: outro, todo mundo, né? Especialmente em trailers hoje em dia, é isso, né? Tipo, é um cover do Beatles, é Queen, é... é. Tipo, agora é, é a moda. É. Não tem como fugir disso.
1: escola Esquadrão né? Suicida até tentou pegar as cores, as músicas... É, e no trailer, assim. né? No e, trailer. e no filme,
0: colocaram, tipo,
1: música atrás de música atrás
0: de música de uma forma insuportável. Então eu pensei, cara, o, o, uma das características é, do Guardiões 1 foi estragado por outros filmes, sabe? Eu acho que isso não vai funcionar se eles tentarem fazer de novo. E por conta disso eu fui assistir com expectativa muito baixa o filme.
1: E eu fui muito surpreendido, cara. Eu, André, vou repetir o que todo mundo repete sempre que sai um filme novo de herói? Ah. Talvez <risos> o melhor filme da Marvel. Talvez o melhor filme da Marvel. Assim... Mas eu vou argumentar que... O, o primeiro Guardiões... É provavelmente o melhor filme da Marvel... Estúdios. Eu acho o Intersold, o Capitão América 2. É, sim. Mas o é Guardiões é está em segundo pra mim. É. é mas eu vou dizer que o 2 é melhor que o primeiro pela mesma teoria que eu fiz da última vez que a gente falou de filme de herói. Eu só vou falar isso porque eu não lembro os detalhes do primeiro uhum. filme. Uhum. Então pra mim o segundo parece melhor porque eu lembro de mais <risos> coisa dele. Mas é, mas é um bom filme de qualquer forma. Não, eu,
0: eu tenho argumentos melhores, assim não melhores, né? Mas argumentos... Não, é. melhor que isso qualquer é qualquer coisa, <risos> né? Porra. Toda a pegada do segundo filme é ainda a relação entre os personagens, e o amadurecimento deles enquanto amigos, né, e eventualmente como família, né, acho que família é um, um tema muito central do, do filme, tema que tá em, em todo mundo, né, tipo, seja a Gamora com a Nebula, né, irmã dela, seja o Raccoon, o, o, o Rocket com o Groot, seja... É, o Peter com o pai o dele O Peter com o pai dele né? Que os, é O do povo
1: dourado lá O pessoal
0: dourado o, a, a família de é, Piratas do espaço Lá do Yondo né, E tal Tipo, família tá em todos os, os coisas Então ele é um filme Tematicamente muito coeso Que eu já acho interessante Porque temática Nesses filmes é algo Que geralmente não existe Sim. assim. Ele é muito bem amarrado Exato é.
1: Tudo nele É muito amarradinho E certinho e encaixa perfeitamente
0: e, Cara, todos os personagens Têm um arco narrativo Até se você for pensar Tipo, até o, o, o que o ator é o, o irmão do James Gunn lá, que é o... Ah, sim, sim, sim. Que é o, é o, é o, é o maninho pirata lá, amigo do Yondu, que ele era super pontinha no primeiro, e nesse sim. ele tem um, um pedacinho maior. Até ele tem um arco, sabe? Até ele tem uma historinha, uma, uma, um desenvolvimento, então, tipo, todo mundo, Não, sabe? até
1: o Stallone tem um arco, se duvido, sabe? É, que, <risos> que,
0: que eu acho que é a primeira vez que o Stallone aparece. Sim. Né? sim. Como, como personagem.
1: Curiosidade, não sei se você sabe, André, o personagem do Stallone e aquele pessoal que aparece com ele depois é o grupo do Guard... Guardiões da Galáxia Original. Eu tô ligado. Né? É muito legal isso. É. E eu fico, tipo... Será que ele vai aparecer no próximo filme? Com certeza. Porque é. uma série própria eles não vão ganhar. Mas é. seria legal se eles aparecesse de novo. É
0: porque a próxima aparição dele já vai ser no filme da... Guerras Infinitas lá, do Infinity Wars, lá. Do Guardiões, ah. no
1: caso. Do Avengers. É, não. Aparição dos Guardiões, né? Então... Não apareceu... longe.
0: É, então. Pois é, a próxima aparição dos Guardiões vai ser nesse filme da... Do, Sim, do Avengers. Não é, não. Mas então, assim... Toda a história desse filme é o Peter Quill, que é o... Chris Pratt, né? O Star Lord. Star -Lord ele encontra, enfim, o pai dele, né? O algo pai que... dele encontra ele. É, o pai dele encontra ele é algo que já tinha sido sugerido, né? No primeiro filme, que o pai dele, né? Não é um humano comum. E o pai dele leva ele pra, pra casa dele. Pra quem conhece os quadrinhos já vai saber disso, mas eu não vou falar aqui a, a, a natureza do pai dele, porque pra mim foi uma grande novidade. Eu que não Sim, sabia nada sobre isso, né? Mas o pai dele é um personagem dos quadrinhos, e se você conhece os quadrinhos, você sabe o que é o pai dele. Mas enfim, nesse planeta, né? Essas, essas temáticas de humanidade e de, de... Essas temáticas de família e da relação entre eles
1: vão ser elaboradas e, e, e testadas e, e tudo mais. Um dos motivos que eu acho Guardiões da Galáxia, vamos dizer, a melhor série da Marvel Studios é que os personagens parecem pessoas. Sim. Por mais que sejam alienígenas, eles parecem pessoas, Sim. sabe? Eles são crives, eles são humanos. São falhos
3: pra caralho. São falhos, né? eles são... Eles são
0: incríveis, Cara, é, o, o Rocket é muito bom, cara. Tipo, a, e... a fragilidade dele, a,
1: os problemas dele, sabe? E o elogio que a gente fez ao Logan foi que o Logan transformou um super-herói numa pessoa. Sim. A gente viu a humanidade nele, a gente viu os problemas, as dificuldades, as falhas e essas coisas. E isso fez o filme ser ótimo. Uhum. E é o mesmo motivo que faz o Guardião da Galáxia ser ótimo pra mim, sabe? Porque... Os outros filmes de herói... Não são personagens... São super-heróis... Sabe? A maneira que a minha afeição funciona... É coisa completamente diferente... Sabe? Eu... Eu não sou fisgado... Por eles... O carisma pra mim... não Parece que eles não tem tanto carisma assim... Ah. Sabe? Eu tenho uma visão totalmente diferente... Eu não sei se com vocês é assim mesmo... Também... Ou se só eu tenho uma visão estranha... Mas... Eu tenho dificuldade de acreditar na história... Dos outros filmes... Tipo... Eu, são filmes divertidos, porque, né, a ação explosão e tudo. Só que nunca me fisga, nunca me pega, eu nunca caio muito na história. É, esse que
0: tipo, é o problema o, de...
1: o André, ele fala que o Winter Soldier é o favorito dele, porque ele, ele comprou na história uhum. e você viu os perigos e essas uhum. coisas. E é, e é importante colocar em contraste,
0: por exemplo, com um filme como Vingadores, o primeiro, ou mesmo o Homem de Ferro, assim. Por mais fudido que, se, que esteja o Homem de Ferro é, nos momentos mais difíceis dele, você sabe que ele tá, ainda tá no controle da situação? Ele você sabe que ele tem sempre uma carta na manga, você sabe que ele... Né, ele é o cara, ele é o Tony Stark, ele é super foda, ele é genial, astrofísico, playboy, filantropo. filantropo. E ele vai sair daquela situação, sabe? E os stakes, né, o que tá em risco nunca é alto pra caralho, assim, sabe? É sempre uma coisa que ele consegue con contornar. Enquanto que o que me deixou nervoso e me deixou tenso pra caralho no Capitão América 2 é... Que a, a ideia é que o, durante boa parte do filme, o Steve Rogers e a Viúva Negra, eles estão meio que foragidos do mundo, sabe? Tipo, tá, tá um mundo inteiro contra eles e é uma, uma situação que tipo, cara, como que eles vão sair dessa? Eu não conseguia ver eles saindo dessa, sabe? E isso de, de, dava muito drama especialmente combinado ao fato de que no meio do filme eles é, matam um personagem muito importante hum. que depois você percebe que você descobre que não tá morto mas eu acreditei que aquele personagem tinha morrido ali caralho eles mataram esse cara o que mais pode acontecer nesse filme sabe então é, isso foi muito impactante pra mim e o, o Guardiões da Galáxia 2 por mais que ele seja um filme muito engraçado e ele até eu acho que ele tem alguns dos mesmos problemas do primeiro filme que é às vezes ele tem piadas demais sabe às eu, vezes ele podia
1: eu, eu... controlar um pouquinho assim as um dos meus problemas com o filme é esse que eu acho que ele podia ter calma.
0: É calma, segura um pouquinho. A é. maioria das piadas é muito boa, mas cara, segura um pouquinho só, sabe? Exato.
1: O negócio é que a fórmula tá tão repetida dentro do próprio você filme a que você sabe quando vai vir a piada. É. Quando vem, você não acha engraçado? Você fica ah tá, ok, outra piada. É. é mas
0: assim, eu acho o filme muito engraçado. A maior parte das piadas dele funcionou para mim. Mas a graça dele para mim não é as piadas. É justamente eles colocarem esses personagens em situações tão extremas quanto, tipo, quando você descobre A natureza do vilão do filme e eu...
1: Talvez o melhor vilão
0: da Marvel Studios Sim, eu acho Porque, de novo, é muito amarradinho É um vilão que ele tá interligado Diretamente com a trama Quando você pensa no vilão do primeiro filme Ele é um, ele é um alien que ele tem uma coisa Ele, ele quer o McGuffin do filme Que é a pedra super poderosa Os heróis que têm tem que pegar a pedra super poderosa E é isso, essa, eles não tem nenhuma ligação, né O vilão do 2, ele tá diretamente ligado Com toda essa trama central Que, que é, é, é o filme inteiro, sabe quando esse vilão é revelado pra trama, parece inderrotável
1: parece um, uma situação impossível.
0: Então, fodeu.
3: Fodeu. assim, eu
1: não cheguei aí é, full desesperado, mas eu cheguei, ok, fodeu. Uh -huh. Esse foi o primeiro filme da Marvel Studios que eu falei, fodeu. Uh -huh. É isso, não tem como, quero ver como que. Tipo. Você sabe eu... que eles vão escapar, é, mas, mas eu, eu quero tipo, como. É, cara, como? É. Como que vocês vão fazer isso? Me mostra, sabe? Porque e, tá e, foda. E
0: eu achei satisfatório a solução, sabe? Sim, sim. Como o disse é um filme muito bem amarrado, é muito engraçado, tão ou tão mais engraçado que o primeiro, eu acho. Talvez
1: porque ele foi escrito por uma pessoa só e pelo diretor, sabe? Isso é muito importante. Ele tinha a visão é. do que ele queria fazer e ele fez, sabe? A impressão que eu tenho é que os Guardiões, eles têm esse poder todo, uhum. digamos assim, comparado com os outros filmes da Marvel Studios, por ele ser o... Imagina que acho que foi o único até agora, né? Que foi escrito e dirigido pela mesma pessoa e ela teve mais controle do que o uhum, normal,
0: uhum. né? O Guardiões, então, né? Ele tem um conflito interessante, ele tem uma temática interessante, ele é muito bem amarrado e ele é um filme bem sombrio, né, cara? Ele trata de, de temas que eu não esperava, o final dele, um
1: tanto quanto melancólico, eu achei um pouco forçado. Uhum. Parece meio artificial a maneira que as coisas acontecem. Uhum. Mas a execução, de modo geral, tipo... Depois que aquilo aconteceu... Uhum. O que eles fizeram, eu achei muito bem feito, sabe? Uhum. Eles colocaram um peso que precisava ser colocado. Trataram com um certo respeito, um certo carinho. Achei lindo, cara. Achei e, bonito. E foi, não, foi uma cena muito bonita mesmo. É. Não cheguei a chorar nem nada. Mas foi eu, tipo... Eu, pô, eu muito, eu um pouquinho, assim. pô, Muito muito legal esse momento que eles fizeram, sabe? Não precisava estar ali. Se eles quisessem assistir a contornada aquilo com a maior facilidade do mundo, mas talvez o James Gunn, ele achou que era necessário terminar essa história específica, esse tipo de história com o desfecho daquele. E eu acho, cara, mas... que
0: tipo, por exemplo, tem um personagem né, que é o personagem do Michael Rooker, que é o Yondu, né, que ele é o, o alien azul que no primeiro filme, eu sinto que eles queriam que esse personagem, ele tivesse hum. bombado mais do que ele realmente bombou, sabe, porque quando você via depois, né, no Disney Infinity, tinha um boneco do Yondu que, que, que encalhou no mundo encalhou, inteiro. Né? Ninguém comprava a porra do boneco, eles tentaram vender bonequinho dele, tentaram colocar, ó, oh, esse cara que também é um dos pr protagonistas e ninguém tipo, cara, foda-se. Mas a flecha dele é legal, cara. Então, Já mas nesse legal. filme eles deixaram ele muito mais legal. Eles foram muito mais no passado dele, na, na, nas motivações dele e colocaram ele mais integrado mesmo na, na história, Sim. assim. E, e no... ótimos momentos com as flechas dele. Sim, e eu terminei amando o personagem, cara. Eu realmente gostei. No final do filme eu tava adorando o Yondo. E todo mundo sabe, tipo... Não, cara... ele tem
1: ótimos personagens pra todos os lados, cara. O... o... Tirando... Eu, tipo, eu adoro a, a Ruivinha lá Que fez o Doctor Who Que é a... A Nébula A Nébula Mas ela é muito ruinzinha, cara É, é que tipo... ela,
0: ela não tem muito... Muito range, né? Ela, ela não Sim. tem muito o que fazer A única coisa que ela faz é ficar olhando com cara de puta E... Ah, seus filhos da puta e tal Mas, cara, a Mantis que
1: é a personagem dela É muito boa, é muito boa cara. Ela é muito mal utilizada também Você acha? Ela né? é muito boa, mas eu acho muito mal utilizada, achei, cara Cara, ela tá Ela lá tá pra... muito plot device, cara
0: Ela tá lá pra ser... É, é um plot device Um plot device Vai ser alvo das piadas do... Do Drax, né? Mas, cara... As piadas dele são... Cara, é muito boa, cara... Eu gosto muito do Drax... Gosto muito do Hakun... Gosto muito... Cara... Eu gostei do Groot, cara. Eu, eu jurava que eu ia detestar Mas o Mas
1: aquele começo é muito ruim. O quê? Eu detestei aquele começo. Caralho! Cara. Aquela abertura é maravilhosa, sushi. Eu gostei daquela abertura na hora que a música parou. Aí eu gostei.
0: Caraca, você tá louco, velho. Nossa, muito. Cara, aquela abertura é genial, velho. Não, eu não amei aquilo.
1: Eu já comecei com um nariz torcido já pro filme.
0: Nossa, cara, é uma das melhores aberturas que eu já vi, assim. E em questão de, de criatividade e de utilização de música, sabe? De modo geral, eu eu achei que eles fossem cagar essa parte... e eles fizeram bem também tem uma parte no final, na batalha final, que tem um momento bem anime, que tem aquele momento de pensar nos, a, nos amigos, né no poder da amizade e tudo mais, pedrinhas começa a flutuar, o Kiko começa a concentrar, sim. e aí toca aquela música do trailer, é muito maneiro. E a velho. música
1: também agora tem mais entregados na história, né? Tipo, a fita já fazia sim, parte sim. da história do 1, um, mas músicas específicas, né? Letras sendo citadas é, durante e, cara, o filme Cara, aquela parte e tal.
0: Da, da música tocando e o cachorro
1: só falando da letra, é muito achei muito legal, feito, muito feito,
0: muito foda, muito foda.
1: Assim, o meu maior problema com o filme Nem é o humor O humor é só meio awkward assim Mas o exagero dele no caso <coughs> Mas uma coisa que eu achei que, que talvez foi a parte mais fraca do filme Foi a primeira metade dele Foi meio sem rumo, sabe? Uhum. Foi meio que acontecendo você... Tipo, não tinha motivação, não tinha nada, sabe? Era só... É. Tá
0: acontecendo aqui as coisas... Não, né? até tem motivação, mas eu, eu sinto que é meio arrastado. Mas, tipo, pra mim, se, se o filme não tiver chato, eu não consigo me, me incomodar com o ritmo e com essa estrutura da primeira vez que eu tô vendo. Da segunda vez, eu vou pensar assim... Ah, eu já sei o que vem pela frente. E eu vou pensar... Caraca, tem tudo isso até chegar naquela parte que é a parte mais legal e tal. Por exemplo, quando eu assisto o Batman Dark Knight hoje, quando começa a chegar mais pro meio do filme, eu fiz, caralho, o o, o Vader ainda tem que virar duas caras, cara, tem muita coisa. Nossa, esse filme é dem... ah, demorado, você viu? Ou então, tipo, é, Retorno do Rei. Chegou uma hora que eu penso, caralho, agora ele ainda vai convocar os fantasmas, velho, vai, vai ter fantasmas nessa porra, esse filme não acaba, não. Mas, tipo, da primeira vez que eu tô assistindo os filmes, eu não consigo. Então, tipo, por mais que eu, eu, eu racionalmente, eu pensei, tá estranha essa parte do filme, não tá acontecendo muita coisa, sabe? Sim. Eu tava me divertindo porque eu não sabia os o que personagens... vinha pela frente. E porque eu... os personagens
1: são divertidos.
0: Né? Exato, eu fiquei assim, eu dei o benefício da dúvida. Ok, eu quero, eu quero saber o que vem em seguida, sabe? Por mais que Sim. no momento não esteja acontecendo muita coisa.
1: É. Talvez não seja um, um problema tão grande assim, porque no final das contas um filme é bem escrito, né? Os personagens, pelo menos, são bem uhum. escritos. É, e acaba sendo divertido mesmo assim. Mas foi algo que, que nem você falou, foi algo que eu ativamente... Eu... Cara, tá estranho isso, é, né? também, eu também. Tipo, eu também. Não tá acontecendo nada? O que, que que vai pra... Sabe? É, o que que vai acontecer, né? É. Mas, de modo geral, um filme muito bom. Sim. Muito divertido. Melhor é, da Marvel. O, me o melhor <risos> da Marvel Studios, mas... Já que tá tudo nesse ano, né? Vou comparar Eu ainda acho que prefiro o Logan, sabe? Não, eu
0: acho que eu prefiro o Logan também, é yeah.
1: É, o tipo de história As atuações, assim Eu acho que são mais impactantes Eu me emocionei mais Eu achei Sim. mais interessante Mas isso não diminui de maneira alguma O Guardiões Eu só tô tentando Tipo, elevar o Logan, na verdade, sabe? Uhum. É, falando isso Mas ótimo filme Solta o som, Sushi é.